1: Oh, oh, oh,
0: Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. Hola, solo por aclarar, quería comentar que la entrevista de hoy es una entrevista a tres, a, en tres puntos diferentes y, por tanto, algunas veces verás que hay un poquito de retardo y otras que la conexión falla un pelín. Eh, se nota más al principio, conforme avanza la entrevista, la conexión funciona mejor y, y bueno, la coordinación entre los tres también funciona mejor. Es una entrevista súper interesante, un proyecto muy bonito, así que, bueno... Espero que esas pequeñas microcortes, esas pequeñas incidencias en la entrevista eh, no haga que no la escuches porque de verdad que te va a aportar un montón de cosas y creo que es una, una entrevista realmente interesante por un emprendimiento que parte desde la universidad, un proyecto muy bonito en el sector de la salud, así que te animo de verdad a que, a que la escuches. Y nada, te dejo ya con la entrevista. Un saludo. Hoy hablamos con el equipo de Legit Health, un programa de diagnóstico y seguimiento de problemas de piel para dermatólogos que ha sido desarrollado por un equipo de jóvenes emprendedores desde la Universidad del País Vasco. El dispositivo emplea inteligencia artificial para hacer un análisis automático de imágenes de problemas cutáneos y ayuda a los dermatólogos a realizar un seguimiento detallado. Luego lo veremos en más detalle con, con ellos. Un proyecto muy innovador, interesante y con una gran proyección que hoy comentaremos en profundidad con el equipo que lo está lanzando al mercado. De emprendimiento, negocios, inteligencia artificial, emprender desde la universidad y mucho más, hablaremos en la entrevista de hoy. Y saludo ya a mis dos invitados que forman parte del equipo emprendedor, que son Alfonso y Taig. Así que, hola Alfonso y Taig y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muy buenas, un placer. Gracias Alfonso.
0: Muy bien, si os parece, eh, ¿podríamos comentar brevemente quiénes sois y cómo habéis llegado hasta aquí? Luego ya entraremos un poquito más en detalle en qué es el proyecto, y así que si os
2: parece, presentaros vosotros mismos. Perfecto, pues bueno, empiezo. Eh, bueno, yo soy Alfonso Medela, eh, soy físico, eh, estudié física en la Universidad del País Vasco y, y luego terminé mis, mis estudios en la Universidad de Groningen, en, el, en Holanda. Y después también estudié en Deusto y ya me metí un poco más en el tema de inteligencia artificial mediante un máster y ya de ahí pues di un poco el salto al trabajo de, de Computer Vision donde estuve varios años en Tecnalia desarrollando proyectos de poco de todo tipo pero dentro de, de la imagen médica y inteligencia artificial. Y luego ya pues eh, comenzó la parte de, de emprendimiento y de este proyecto que, que entraremos en detalle más adelante.
1: Mi caso es un poco distinto, un poco más caótico y menos estructurado. Eh, yo estudié en la UPVHU, varias cosas, y pues se me da muy bien empezarlas, muy mal acabarlas, pero lo que tuve claro desde el principio era que me gustaba emprender. Entonces, desde segundo de carrera, pues, me involucré mucho con, con Citec, que es toda la parte de fomento del emprendimiento de la UPV, y pues me dediqué a crear proyectos y, y empresas durante la UNI, y bueno, pues al final la vida me ha llevado a, a esto.
0: Vale, vale, pues interesante. Eh, no sé si tu formación, tiene algo que ver con el tema de inteligencia artificial, con, con esto o, o no.
1: Bueno, eh, en la Es, es, que es curiosidad, ¿eh?
0: Es, es curiosidad. No, no tiene absolutamente sí. nada que ver si, si es relevante o no para el proyecto, pero o para lanzar un proyecto o para emprender, pero es curiosidad.
1: Es buena pregunta y estaba tratando de pensar si lo que estudié psicología valía por toda la práctica de estadística, etcétera. Pero o sea, yo, yo programo y me encargo de programar el front. Digamos que el, todo lo que hay en los algoritmos, gracias a Alfonso lo hago yo. Y sin embargo todo lo que es, al final esto se basa en el método científico. Creo que porque hacemos algoritmia, pero también porque hacemos un tema médico. Entonces todo consiste en pues, leer papers, acumular estado del arte y pensar cómo, cómo validar las soluciones. Entonces, en esa parte sí que me ha ayudado un poquito mi, mi background más académico.
0: Vale, vale. Sí que, bueno, ya nos has dicho, Taig, que, que, bueno, que a ti sí que te interesaba la parte de emprendimiento desde el principio, desde la universidad, pero a ti, Alfonso, no sé si tú tenías pensado ya cuando estabas estudiando física eh, que te ibas a dedicar a emprender o física... Tal como yo lo veo, eh, puede ser una carrera más teórica o más de dar clases. No, no sé cómo, cómo lo veías tú y por qué te lanzaste a emprender.
2: Pues sí, bueno, realmente yo no tenía 100% claro que, que iba a tener una empresa y lo veía como algo súper, súper complejo en aquel momento, pero sí que era algo que me emocionaba, ¿no? entonces un poco la decisión de estudiar física, que, que es algo raro, que siempre me han dicho, en a, a, entonces se decía mucho que ibas a ser profesor, ¿no? justo ese, ese comentario. Yo tenía claro que no iba a ser profesor, aunque me encanta la formación, ¿no? De, un poco esporádica. Y, y luego ya con el tiempo eh, fui, fui viendo, ¿no? avanzando, sabía que no quería, no quería trabajar como algo muy teórico, no quería tampoco estar en un laboratorio, pero sí que me di cuenta que la física servía para, me ayudaba mucho a plantear problemas y a resolver problemas, que es al final lo que trata la vida, ¿no? Y eso se podía llevar a muchos ámbitos, y entonces cuando fui a Holanda, ahí estaba muy avanzado el tema de la inteligencia artificial, lo cual en España no estaba en este momento, en ese momento. Entonces, pues me sirvió para ver que eso era el futuro, y dec decidí apostar por ello, y luego ya vi que emprender, cuando conocí ya a mis socios y vi que pues emprender, pues, pues iba a ser algo más posible con gente que ya tenía más conocimientos, ¿no? Como sobre todo todo Andy. Y bueno, entonces ahí ya, pues vamos, me lancé a ello. Cuando ya, cuando ya teníamos el proyecto, nos lanzamos a tope.
0: Vale, cuéntanos o contadnos un poquito cómo os conocisteis. Eh, de, ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo os conocéis? Eh, ese tipo de cosas que siempre es interesante. Porque, bueno, falta falta un miembro, una persona más del, del equipo, ¿no? Entiendo que sois tres, que es Andy, que también, bueno, si queréis comentar un poquito quién es, porque no está hoy aquí.
1: Sí, Andy es la jefa, es la CEO. Y... Nos conocimos porque en uno de los proyectos que emprendedores quiten la UNI precisamente, eh, ella es mexicana, pero intercambio intercambio en la UPV. Entonces, ella se parece un poco a, a nosotros en cuanto a que la aburría sencillamente ir a clase. Así que buscaba como prácticas, otras cosas que hacer. Así que yo a ella la conocía ahí eh, sin embargo, en aquel entonces era más o menos un proyecto que yo lideraba y ella, digamos, se subió al carro. Que es un poco lo opuesto de cómo ha pasado ahora. ¿no? Esto al final creo que quien tuvo un poco la idea original fue, fue ella. Y luego, pues todo el tema de aprendimiento, pues volvimos a juntarnos. Y luego, claro, nos interesó mucho todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces nos empezamos a involucrar mucho con una comunidad eh, que se llama School of AI, que también tiene presencia en Bilbao.
2: Y ahí conocimos a Alfonso. Alfonso, ¿tú, ¿tú cómo lo viviste aquel.? Sí, pues, pues así fue. Al final nos conocimos en ese, en ese evento ahí y, y ahí comenzamos la aventura, ¿no? Realmente fue como un match instantáneo, ¿no? Eh, de hecho fue una presentación conjunta de un montón de, de un montón de gente en la que nos llamó la atención un poco los perfiles de, de uno del otro y, y ahí comenzó esa relación.
0: Vale, contándonos un poquito cómo nace la idea. Eh, ¿Os conocéis en ese por ese interés mutuo, digamos, en la inteligencia artificial, en ese entorno que de alguna manera pues eh, os permite eh, expresar vuestra, vuestras inquietudes, ¿no? y cómo surge la idea? ¿Es de repente un chispazo que sur, le, le, se le ocurre a alguien o es poco a poco? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Como bien imaginarás, la respuesta es poco a poco y, y más a golpes que a que hacer en ¿no? Eh, la idea original de centrarse en la piel, o sea, del, del equipo, quien tiene la obsesión con la piel, originalmente es Andy. Y Andy, durante su vida, ha sufrido alguna que otra eh, problema dermatológico, entonces tenía esa obsesión de serie. Y luego nos ha convencido a nosotros. Sin embargo, para Alfonso ha sido muy natural, porque él lleva mucho tiempo trabajando con imagen médica y con. Particularmente con, con computer vision. Entonces, claro, eh, qué mejor que usar imagen médica que con imagen clínica, ¿no? que con la fotografía que se puede sacar cualquiera con su smartphone, porque si sí, el impacto que puede tener para el público en general es mucho más amplio. Entonces creo que de esa manera convergieron un poco lo de, lo de todos. Y lo mío, sinceramente, yo me apunto a punto un bombardeo. O sea, yo no, no necesito que sea... Yo solo que sea un, un reto grande y que realmente sienta que es una solución que, que está aportando valor a la gente que lo usa.
0: Vale, vale. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Alfonso, o si no, me contáis cuál es el objetivo de, del proyecto que estáis desarrollando.
2: Bueno, a ver, yo igual como un poco añadir también, en mi parte, como decía, se unía muy bien los proyectos y luego el hecho de aterrizar, yo estaba, todo lo que estaba haciendo era muy... Mucho más la parte de investigación. Y no era... Es verdad que no era algo muy aterrizado, ¿no? No es algo que lleva... Que al final estás creando impacto, ¿no? Entonces, el hecho de llevar... Crear algo que realmente va a tener un impacto en la sociedad, que puedes cambiar los, el sistema de salud, que puedes mejorar, incluir más pacientes, conectar pacientes con médicos, pues era... Pues al final esto, vamos, que encajaba perfectamente en mi... Digamos que en mi perfil. Y un poco con lo que te estoy comentando, el objetivo este, ¿no? Al final pues eh, digamos que ese es crear el sistema de salud del futuro, ¿no? Es trabajar para que para para incluir que para que más gente tenga acceso a la dermatología. La dermatología es un sector súper colapsado. Hay mucha gente que no puede ir a, al dermatólogo o incluso gente que no es consciente y no va al dermatólogo, ¿no? Entonces el hecho de poder, poder hacer esto todo más accesible, conectar al paciente con el médico y con todos estos problemas dermatológicos que están creciendo un montón, como el cáncer o también los problemas crónicos, porque la población cae es una población más envejecida. Tenemos una esperanza de vida que ha aumentado muchísimo en los últimos 100 años. Entonces, los problemas crónicos se han agravado muchísimo y nuestra herramienta también se centra en ellos. No solo el cáncer, sino el seguimiento de estos problemas crónicos, que son pacientes que, en el momento que se le detecta, va a pasar toda la vida con esta enfermedad. Entonces, nosotros vamos a estar ahí, ayudando a esos pacientes, que a veces solo tienen la oportunidad de ver al médico una vez al año. Y con nosotros van a tener una oportunidad de, digamos, que estar más, más tranquilos y mejor cuidados
0: Vale, contándonos un poquito quién es el cliente objetivo digamos de, del proyecto o quién es el usuario eh, de, del, digo para que no haya confusión porque yo lo he comentado un poquito en la introducción pero igual las personas están pensando eh, yo tengo mi smartphone, me hago fotos, se las mando a, a la aplicación la aplicación me responde algo, contándonos un poquito cómo es ese proceso y cuál es el cliente y el usuario
2: Vale, bueno eh, sigo contando yo, luego ya amplía un poco, Mira, no, nosotros realmente eh, construimos la herramienta con foco en el paciente, pero a quien la, se la entregamos es al médico es decir, hemos estado trabajando con un montón de médicos para desarrollar una herramienta que cumpla digamos, todas las necesidades del médico para poder tratar a un paciente de manera correcta, evidentemente siempre sin dejarnos al paciente de lado ¿no? eh, al final la herramienta lo que tiene es dos caras, como te comento por un lado tiene la cara del paciente y por el otro la del médico nosotros lo que hacemos es, cuando realizas, el, la, por ejemplo, la primera consulta, el médico puede tomar una imagen eh, desde el smartphone, se sube a la plataforma y ahí inicia la relación con el paciente. Incluso esto podría ocurrir, digamos que desde casa, al final al estar conectados. Eh, una vez se inicia esa relación, en el momento que hay un seguimiento de esa patología, lo que va haciendo el paciente es subir fotografías de esa patología eh, con una frecuencia determinada. ¿no? Entonces, si hubiera un agra agravamiento de la patología o no se cumplen ciertos criterios médicos, lo que ocurriría es que se le puede, puede generar una consulta a ese, a ese paciente. Esto es una de las eh, utilidades que tenemos. No sé si te, hay, te gustaría añadir algo aquí.
1: Igual por comentar lo que en el resumen lo que hacemos es, con el, con el paciente, ayudar a organizaciones que se encargan de proveer la atención sanitaria. Entonces, lo que pensamos es que la mejor forma de ayudar al paciente termina siendo ayudar al médico. Si podemos hacer que el médico se beneficie de toda la tecnología de algoritmia que tenemos disponible, incluso automatizaciones que no son algoritmia, que son nube, eh, y podemos hacer que un médico, en lugar de ver al día, por un ejemplo, 10 pacientes, pueda ver 20, pues ahí es la mejor forma que tenemos de ayudar a los pacientes. Así que nos hemos centrado mucho en eso. Y ahí trabajamos con, con hospitales. Eh, tanto hospitales grandes como con clínicas más pequeñas eh, incluso con, con otras organizaciones que, que se encargan de ayudar al paciente como, como asociaciones de pacientes
0: Vale, vale muy interesante, se, me surgen dos, dos cuestiones la primera es eh, si no sé si es en el estado en el que está ahora el, el proyecto que los pacientes pueden hacerse ellos mismos fotos con su propio smartphone ¿O no? ¿O todavía no se ha llegado a esa fase? ¿Tiene que ser el médico con un smartphone especial, con una iluminación especial? Eh, claro, yo ahí veo una dificultad importante que no sé cómo la habéis resuelto, eh, que es la parte de que cada usuario tiene su smartphone, cada usuario tiene su iluminación y cada usuario se puede hacer las fotos como como bien le, le parezca. ¿Cómo, ¿Cómo resolvéis ese tema?
2: Pues sí, o sea, está muy bien visto. Ahí realmente... Eh, o sea, hay un montón de problemas que los hemos tenido en cuenta, esos y muchos más. Primero, estás, primero comentas el tema de, de la cal, supongo un poco la calidad de imagen, ¿no? La diferencia entre smartphones sí. y la necesidad de que el médico la tome o no. En este caso, eh, totalmente lo puede tomar cualquier paciente que tenga un smartphone normal. Es decir, ahora hoy en día casi todo smartphone tiene unos 12 megapíxeles o más, y eso es más que perfecto. Es decir, a partir de ahí realmente no va a haber mejores resultados. Eh, y aunque un paciente tuviera un smartphone de, con 8 megapíxeles también es suficiente. Muchas veces hay muchas fotos que son de cámara frontal que tienen menos megapíxeles que son suficientes. Entonces el problema ese un poco de que el paciente pueda tomarse la foto está resuelto y todos los pacientes se lo toman, se toman las fotos de, desde casa. Eh, respecto más al tema de iluminación, color, ese es otro tipo de problema con otra solución un poco más compleja. La parte de color la resolvemos con, con eh, hay, hay para ciertas tareas, no hace falta que, digamos, que, que, se, que se corrija el color. Por ejemplo, la detección de una enfermedad no influye tanto el cambio de color, pero sí para el seguimiento. Porque hay, hay enfermedades que hay que fijarse cómo de roja está, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las solucionamos con una, con digamos, una, un hardware, una pegatinita que tiene colores y nosotros corregimos el color de la de la imagen con eso, además de estimar un poco el tamaño real de esa, de esa lesión. No sé si
0: quieres añadir algo más, Taig. Nada, vale, vale, pues sí que me gustaría, porque otro de, los, de las dudas que, que surgen es, eh, vale, una aplicación detecta todas las enfermedades que hay en la piel, los millones o cientos o no sé cuántos puede haber, o detecta enfermedades muy concretas.
2: A día de hoy detecta eh, aproximadamente 139 patologías. Son 139 patologías de las más comunes. Eh, de hecho, incluso algunas no son tan, tan frecuentes. Es verdad que en la, en la piel hay miles de enfermedades, pero cuando hablamos de miles de enfermedades, muchas son subtipos de enfermedades. ¿no? Eh, realmente, por ejemplo, podemos bueno, estar hablando de dermatitis atópica, pero dermatitis atópica no deja de ser como una, sub -enfer o sea, una enfermedad que tiene por debajo, cuelgan muchos tipos de de tipos de dermatitis atópica, ¿no? Entonces, eh, nosotros llegamos a cierta especificidad, ¿no? Podemos llegar a dermatitis atópica de tal tipo, pero tampoco llegamos a, digamos, a un nivel muy, 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 muy profundo, ¿no? A día de hoy. Eh, poco a poco estamos incre incrementando ese tipo de, ese número de patologías en la detección. Luego en la parte de seguimiento, eh, nos centramos en, en unas siete, ocho patologías importantes, eh, inflamatorias y crónicas como por ejemplo el acné, psoriasis, urticaria, eh, hidranitis supurativa, que son enfermedades que están muy a la orden del día y nosotros pues hacemos el seguimiento de estas. Entonces digamos que hacemos más de, en detección una, un mayor rango de, de patologías porque es necesario para poder diagnosticar y luego el seguimiento nos focalizamos en las más importantes.
0: Vale, el tema de ofrecer... Ah, perdona Tai, que no sé si vas a comentar algo...
1: Sí, que justo aquí también hemos hecho mucho trabajo, curiosamente, de investigación previo, porque sí que es verdad que patologías dermatológicas, ¿cuántas habrá? Pues difícil contarlas, muy difícil. M miles en ese orden. Y además es difícil hacer claramente pues, si es distinto psoriasis, psoriasis en placas, psoriasis en las uñas. ¿no? ¿Son tres patologías o son una? Eh, sin embargo, si está muy estudiado, ¿cuáles de esas patologías son las que tienen mayor incidencia? mayor prevalencia. Y luego hay una métrica muy interesante que nos gusta mucho, que es cuántos eh, días o cuántos años de calidad ha perdido una persona debido a esa patología. Entonces ahí escogimos, eh, cubriendo como las primeras 60, ya estáis cubriendo un percentil gigantesco de, de lo grueso de ello. Y haciendo las 139 que actualmente hacemos, realmente cubrimos gran parte de las necesidades de, de la población dermatológica.
0: Vale, vale. Y cuando hablamos de enfermedades importantes, ¿cuáles catalogaríais ahí como las cinco más, más importantes? No sé si por frecuencia, por gravedad o, o cómo las catalogaríais.
2: A ver, yo eh, por comentar, seguro que Taija ahora me, me amplía, tenemos un pequeño delay, me va a perdonar. Eh, sin ninguna duda, la primera, el cáncer vasocelular. Eh, no hacemos no, A día de hoy no estamos haciendo el seguimiento del vaso celular, pero el vaso celular al final eh, lo detectamos y es el cáncer más común, que hay en, eh, más común que hay en el planeta. Como más común no me refiero al cáncer de piel, sino al cáncer en general. Y después también otro de los más comunes es el cáncer escamoso, de células escamosas. Entonces, estos dos son fundamentales y si la herramienta los detecta. Y luego en la parte de inflamatoria, por ejemplo, para darte unos números, la dermatitis atópica la sufre el 20% de los niños. Para que te das, o sea, uno de cada cinco tiene dermatitis atópica y el acné, también, por ejemplo, estamos hablando pues de que un porcentaje significativo de la población tiene acné. No sé si ronda el 10%, si no me equivoco, hay de, de cierto en, en adultos. Entonces, pues es bastante, es bastante grande.
0: y ¿ibas a comentar
1: alguna cosita? Sí, la forma en la que lo clasificamos generalmente son... Vamos a por las crónicas, en patologías cutáneas crónicas, y eso es le amarga en la vida a la gente. Porque es, si alguien tiene psoriasis o tiene urticaria, mucho, en muchos casos lo tiene crónico. Significa que la gente termina ya rindiéndose. Gente que decide que la vida es así. Y la verdad es que presenta... O sea, es, es muy disruptivo, ¿no? realidad hablamos con, con un paciente que, que vendía trajes en el corte inglés y a partir de que tiene psoriasis en la cabeza, ya no puede estar cara al público contando tranquilidad, vendiendo trajes en el corte inglés. Todas estas patologías presentan mucho, hacen mucho mal, muchos años y que nos centramos en ellas. Luego están las malignas, que es, generalmente decimos cáncer de piel. Pasa que el cáncer de piel hay en muchos tipos. Entonces, lo ha comentado un poco, pero el enemigo a batir es el melanoma. El melanoma tiene una muy mala tasa de supervivencia. El melanoma se llora a mucha gente. Entonces, nos centra, de hecho, fue el melanoma el primero en el que nos centramos luego hay otros tipos de cánceres de piel que son menos eh, letales pero lo que comentaba Alfonso son, son muy frecuentes y luego llevamos a por las patologías más frecuentes como el acné, por ejemplo
2: Sí por, no, creo que no lo había comentado pero el, he dado una estadística un poco menos bueno, que ya es mucho el 10% pero para, para que os hagáis una idea hablamos del 85% del, de los jóvenes entre 16 y 18 años o sea creo, yo no he tenido acné de por suerte Digamos.
0: Pues pues es una suerte, es una suerte, yo sí. <risa> yo tuve, vamos, ya, ya ya casi se me ha olvidado, ya hace mucho. Pero pero sí, la verdad la verdad que es, es, un, es un problema, hombre. no eh, Entiendo que no es del orden del cáncer ni de ese tipo de problemas crónicos, pero bueno, para el que lo sufre, pues al final es su problema y, y lógicamente sí le puede poner una solución. Ya que hablamos de solución, entiendo que vuestro sistema lo que hace es diagnosticar y de alguna manera el seguimiento, ¿no? Pero la parte de, de solución del problema siempre entiendo que tiene que haber un dermatólogo. ¿Cómo funciona la parte de ofrecer soluciones?
1: Sobre eso, eh, te dan un contexto muy interesante que es, tú has sido un, un paciente que ha sufrido acné. Entonces, te pregunto, ¿tú cómo sabías cuánto acné tenías?
0: Bueno, ni idea. Para mí era muchísimo.
1: <risas> claro, es mucho, o sea, es demasiado, ¿no? Si es, si claro, comer, sí, no, siempre es... es
0: demasiado. Siempre que hablamos de enfermedades es demasiado, sí.
1: Claro, pero imagínate, si empezabas un tratamiento, ¿no? O imagínate, a veces según la temporada del año, según cuánto dormías, igual tenías más o menos. Sin embargo, el gran problema es que tú no tienes una forma eh, estable o objetiva de medir cuánto acné tienes en un determinado punto. Entonces, la, todos hacemos cábalas, ¿no? Será cuando como chocolates, será cuando me estreso porque hay exámenes, ¿no? Sí. Pero no ese es el problema, que no, no hay una forma de medirlo. Y eso a los médicos les pasa exactamente lo mismo. Tanto a los médicos como a las empresas farmacéuticas. Entonces, lo que está pasando hasta ahora es como es muy difícil medir exactamente cuánto acné tiene una persona, es relativamente difícil saber qué tratamientos funcionan mejor o qué cosas son los que desencadenan un peor acné. Y ahí es donde entra la parte de seguimiento, que antes cuando no hemos explicado, o sea, a la gente que no es médico le parece un poco trivial, pero los médicos lo entienden. Ahora mismo, si tú vas con acné a un médico, tiene un, un papel, no sé si alguna vez te tocó rellenarlo, pero tienen un papel en el que tienes que decir una serie de preguntas y tienes que decir si tienes acné, eh, nada, poco, mucho o, o muy severo. Y ese es, ese es el grado en el que se evalúa el acné. Entonces eso, claro, son cuatro rangos y eso es muy difícil después pues, determinar si has dormido bien has dormido mal, si ha pasado de poco a poco. Lo que estamos haciendo nosotros son algoritmos, por ejemplo, que son capaces de contar con mucha, mucha precisión exactamente cada uno de tus granitos. Y no solamente cada uno de los granos, que pueden ser 70 o 100, según la persona, sino qué tipo de granos son, porque además hay distintos tipos, e incluso qué densidades tienen en distintas zonas. Entonces esto abre la veda a nuevos tratamientos o a identificar nuevos desencadenantes que además sean muy especiales a la persona, porque lo que se busca hoy en día en medicina es encontrar soluciones o tratamientos muy a medida de la persona, ¿no? Identificando biomarcadores o desencadenantes. Entonces, en esa parte de seguimiento, curiosamente, estamos apoyando muchísimo a, a la parte del tratamiento, incluyendo las farmacéuticas que pueden usar nuestra tecnología para valorar el desempeño de, de los propios tratamientos.
0: Vale, Sí, sí, vamos, toda esa parte me parece interesantísima, todo el, todo el volumen de datos que pueda haber detrás y que se pueden aprovechar, pues eso es lo que dices, ¿no? Para hacer seguimiento y para desarrollar nuevos, eh, digamos, nuevos eh, fármacos, incluso nuevos tratamientos. Así que toda esa parte de datos entiendo que es, que es muy importante y que, y que la gestionáis también. Y que, sí. y que puede ser en el futuro una buena fuente también de, de diversificación ¿no? de, de la propia herramienta y de, y de generar negocio.
1: Claro. Ese es uno, uno de los decir problemas, ¿no? pero lo que estamos haciendo es, es bastante nuevo. Yo, lo que es diagnóstico de patologías cutáneas por imagen no hay muchísimas empresas, somos poquitas, las podemos señalar con el dedo, pero que se estén especializando en seguimiento, pocas, muy, muy, muy pocas. Y eso, y nos hace preguntarnos si lo que tenemos que hacer es comercializarlo como una herramienta para validaciones clínicas de tratamientos, cosa que sin duda tiene interés, o si es más para la práctica clínica, es decir, ayudar a, a tu médico a saber exactamente cuánto acné tienes y además poder hacerlo a distancia y que tú ten, como paciente tengas como tu app y tengas tu autonomía. Entonces una de las, las faenas que tenemos es esa, ¿no? que al final podemos ofrecer valor a, a varias personas y nos has preguntado si vamos directamente a pacientes. Pues supongo que podríamos también, pero ya sería sería casi otra empresa. Entonces a veces nos cuesta un poco eh, cosas que decimos que sí significa cosas a las que decimos que no.
0: Sí. Sí, sí. Vale, si os parece, dejamos un poco la parte de negocio para un poco más adelante porque no quiero pasar de largo la parte de tecnología, ¿no? Que es una parte sin entrar en detalle, por supuesto, porque aquí no somos ninguno, o, o sea, quiero decir, eh, las personas que nos escuchan casi seguro que no habrá expertos en inteligencia artificial, yo desde luego no lo soy, entonces tampoco se trata de entrar al algoritmo, pero sí que me gustaría que hablemos un poco de la tecnología y que nos contéis eh, cómo se ha desarrollado, cómo se entrena el algoritmo, eh, un poquito esa, esa parte tecnológica, sin entrar al detalle.
2: Sí, bueno, a ver, yo me encargo de todo el desarrollo de la algoritmia. Voy voy a intentar explicarlo súper, súper fácil. Tampoco voy a, voy a entrar en temas muy técnicos. Por ejemplo, empezando por la parte del diagnóstico. Al final lo que tenemos es la red de, tenemos eh, de, técnicas del estado del arte, que son, digamos, las técnicas más nuevas y eficientes para resolver un problema, que son redes neuronales temas redes neuronales convolucionales y al final no dejan de ser una función con muchos, muchos parámetros. Y nosotros queremos optimizarlo. Esto es como cuando tienes un niño y hace algo mal y le dices, eso está mal, ¿no? Tú le vas corrigiendo, ¿no? Le vas diciendo qué tiene que hacer, entonces tú lo que estás haciendo a una red, le das un montón de datos, le das millones de imágenes y, le, y cuando coge una de psoriasis y te dice que es cáncer, dices, eso está mal. Y cuando es una imagen de psoriasis y dice que es psoriasis y te dices, correcto. Entonces, ella sola va aprendiendo a optimizar todos esos números, esos parámetros que para nosotros no significan nada, para que una vez, para que después, cuando haya acabado el entrenamiento, cuando tú le pasas una imagen, te diga exactamente lo que es. Te devolverá la probabilidad de, de ser, por ejemplo, psoriasis, la probabilidad de dermatitis atópica, y después hay que interpretar esos, esos datos. Entonces, luego nosotros lo que hacemos es ordenamos por orden, eh, digamos, probabilístico, el resultado de la, de la red neuronal. Eso es la parte, la parte más de clasificación, ¿no? Eh, todo esto se llama, por, por hacer esa otra vez la analogía entre, digamos, que el niño que está aprendiendo y la red, se llama aprendizaje supervisado. Porque hay alguien supervisando ese aprendizaje, ¿no? En este caso el padre. O en el otro lado, digamos, un poco una función que obliga a que, a que, eso, a que eso funcione bien, ¿no? Que, y en la parte más de seguimiento, como ha comentado Tai, eh, depende mucho de la enfermedad. Hay enfermedades como el acné que requieren un contagio de lesiones o la urticaria que también requiere un contagio de abones, que son como unas ronchas rojas que van saliendo en la piel. Y hay otro tipo de enfermedades que requieren otro tipo de parámetros, como por ejemplo, cómo de roja está mi lesión o cómo de grande es mi lesión de la psoriasis. no Pues puedo tener aquí una psoriasis en el codo y una psoriasis en el codo así o una psoriasis en todo el torso es muy distinta. Entonces, ahí ya tenemos una, una amplia gama de algoritmos, como son algoritmos que te cuentan el número de lesiones y dónde están exactamente. Y para entender eso necesitas fotos con muchísimas lesiones que una persona ha dicho dónde está exactamente la lesión. Es decir, necesitas invertir un gran tiempo en lo que se llama anotado o etiquetado de datos. Una persona delante de un ordenador diciendo... Aquí hay una lesión o todo esta es la superficie de una lesión. Utilizando esos datos, de nuevo, lo mismo. Al final, lo que haces es, por un lado, entra la imagen y, por otro lado, quieres saber o la superficie o el número de lesiones. Entonces, eh, de esta manera, pues, se entrenan eh, todo este tipo de algoritmos.
0: Vale, perfecto. La siguiente duda que me surge es, eh, vale, ahora conocéis un montón de enfermedades, pero entiendo que cuando empezasteis con el proyecto... Eh, pues el cáncer de piel, eh, el acné y, y cuatro o cinco cosas más, entiendo que a nivel de usuario, ¿no? Salvo que ahora me sorprendáis y me digáis que conocíais un montón, miles, cientos de, de enfermedades. Eh, claro, cuando empiezas con un proyecto de este estilo, digamos que no tienes el conocimiento que puede tener un dermatólogo cuando hablamos de, de temas de problemas de piel, ¿cómo empezáis a, con, a digamos, a, a haceros acopio de ese conocimiento? Hablasteis con muchos dermatólogos, con pocos, con un dermatólogo en concreto que os ayudó un montón. Contadme cómo fue eso, ese principio, porque, porque sí que me parece que puede ser interesante.
1: Nosotros no hacemos un clic en el teclado sin que un dermatólogo nos lo diga. Eso es súper, súper importante. Desde, desde el muy principio, eh, y tuvimos la suerte de contar pues con el apoyo de entonces Biocruces, que es un poco el quien se ha encargado de liderar la innovación biomédica en, en Vizcaya, nos apoyó muchísimo y nos juntó muy rápido con, con dermatólogos como pues, María Izu o Jesús García que son referentes. Y luego también hemos hecho mucho, mucho trabajo pues, de tocar la puerta de dermatólogos que estén especializados en patologías concretas y asociarnos con ellos para esas patologías. Y además es una sinergia muy bonita porque generalmente estos dermatólogos que se especializan, lo que hacen es una labor de, de investigación. Una labor de investigación académica les gusta publicar. Y lo que hacemos nosotros es muy susceptible de publicación porque es, está justo en la frontera de, de lo que está sucediendo hoy en día, del ¿no? estado del arte. Así que eh, ha sido un, una labor siempre mano a mano con, con dermatólogos e incluso otros profesionales médicos como y cirujanos de, de cabeza y de cuello como el doctor Carlos Quiesa, que es un doctor del hospital de Donostia, que es una pasada, es una pasada, es de hecho un doctor que se ha liado a hacer cursos él de inteligencia artificial, y bueno, al final pues estar con estos médicos no solamente nos da ese rigor médico, sino también nos motiva, nos motiva a seguir trabajando.
0: Vale, interesante. Me surge una una duda y es, eh, bueno, yo estoy en contacto con, con bastantes emprendedores y tal, y siempre está el momento ese en el que tienes que hablar con alguien y, bueno, siempre siempre da cosa, ¿no? Hablar con, con una persona que consideras que es, bueno, pues en vuestro caso, pues un dermatólogo reconocido a nivel, eh, no sé si español o a nivel eh, mundial, o a nivel europeo, pero siempre da respeto, ¿no? Ir a pedir consejo, ir a pedir ayuda a un profesional al que, bueno, pues eh, lo necesitas para desarrollar tu proyecto. En vuestro caso, ¿cómo fue ese proceso de bueno de empezar a contactar con esos médicos, con esos dermatólogos, y luego, pues, pues, bueno, al final eh, pedirles que os ayudaran? O, o cómo fue?
1: Es un tema personal, así que igual respondo primero yo y luego cuentas tu experiencia, Alfonso. En mi caso, me gusta como lo has dicho, ¿no? A veces da como cosa hablar uh -huh. con, pues con estos referentes, estos hematólogos. Yo creo que nací sin cosa, sinceramente. Es un atributo, además, que saca la de mi madre. Mi madre tiene aún menos cosa que yo. Eh, y no, no sé, no, no me... Siempre veo como que todos somos personas, humanos, que queremos como hacer cosas. Y de hecho me he encontrado que cuanto más, generalmente cuanto más como éxito tiene una persona... Generalmente lo hablas con ellos y son los más los más abiertos a colaborar y luego al final es pues yo qué sé pues, el, el supermercado y es la persona que no con la que, me, que hoy te estás jugando en la, en la fila del supermercado ¿no? y luego la gente que es, que es médicos como Carlos Quiesa son son la leche son de tomarte una caña y y hablar de la vida Alfonso tú cómo lo has vivido
2: pues sí, yo, a ver, yo sí tengo más esa cosa, ¿no? Dentro dentro de mí, ¿no? Pero sí, mira, yo siempre yo siempre he, sentido un, he sentido un respeto tremendo por los médicos, pero al, al final intento verlo como lo dice Taek, ¿no? Yo he conocido mucha gente en la calle, en, en momentos más sociales, donde estás en un bar o donde estás en otro tipo de situación, y después te enteras de lo que de lo que es, y lo vives y es completamente distinto, ¿no? Porque luego dices, joder, este tío es el, el CEO, es el jefe de tal empresa de 100.000 empleados, diciendo, ¿cómo es posible...? que haya hablado con él de tal manera y que haya creado tal, amistad, tal vínculo de amistad, ¿no? Entonces lo que dice Taiz, ¿no? Al final es esa persona que te la encuentras luego en la calle y que también es, es igual que tú, ¿no? Entonces, si lo abordas desde ese punto de vista y no solo lo abordas desde ese punto de vista, sino que encima sabes que poco a poco vas entrenándote más en saber, pues, cuáles son los intereses, ¿no? Los intereses suyos, los tuyos, los mutuos, ¿no? Y empiezas a, a encontrar ese punto medio, te vas dando cuenta de que todo fluye más, de que al final, pues, los dos salís súper contentos de la reunión y realmente, pues eso, pues la, la cosa es que sí al principio la tenía, hace unos años tenía me costaba muchísimo más, ahora ya pues es algo es algo muy natural para mí.
0: Contadnos ahora en qué estado está el proyecto, exactamente. Bueno, exactamente, vamos, lo que queráis contar, pero, pero vamos, por hacernos una idea de si lo tenéis muy avanzado, de si ya está en fase de comercialización, de si está en fase de pruebas todavía, por tener el, el horizonte marcado. Bueno, sí, está quedando una entrevista un poco rara porque estamos a tres bandas y cada uno en un sitio diferente. Entonces, eh, no pasa nada. Dentro de ese contexto, yo creo que, que se entiende perfectamente y que, y que vamos que está quedando bien, no os preocupéis.
1: Es una entrevista en, en tiempos de COVID, que es, Eso es. es, es la, la realidad en la que vivimos ahora. Eh, pues esto va un poco, además, al hilo, al punto en el que estamos. Nosotros empezamos con esta solución, ya incluso a no teníamos el marcado c que es algo necesario para comercializar, porque somos un dispositivo sanitario, pero ya empezamos a hacer un poco, tocar puertas más a nivel a nivel comercial, eh, pues para hacer un, igual un piloto antes de, no, en vista de cuando tuviéramos el mercado C. Y eso pasó antes del coronavirus. Y claro, es una, una especie de, lo nuestro es, puedes llamarlo una solución de telemedicina, aunque engloba telemedicina, engloba diagnóstico por imagen, no pero es telemedicina. Claro, la telemedicina antes o después del COVID es una cantidad muy, muy distinta. Y eso también lo hemos visto nosotros en, en lo que es la, la actividad de la empresa. Eh, ha habido un, un gran cambio que, que nosotros lo hemos, lo hemos visto, lo hemos vivido, respecto a la adopción de este tipo de tecnologías. Por un lado, un millón de personas, un millón de startups, se han lanzado de repente a hacer soluciones de dermatología y hemos visto también decepciones en ese, en ese sentido eh, sin embargo esto ha sucedido porque la demanda ha aumentado los hospitales o médicos que pongo un ejemplo, y hemos tener una reunión hace no mucho te, u, igual hace un año, eh, te hablo eh, mira cómo ha cambiado todo con unos médicos y pensamos en hacerla por videollamada pero era, era impensable y eso cuando hablamos con la gente de, de, de Biocruces, nos dijeron mm, es que no se mueven mucho por videollamada, no les gusta... Claro, eso fue cuando era una opción. antes de Mucho antes del coronavirus. Si empezaban ya a haber rumores de coronavirus de ahí a como estamos ahora, realmente es flipante el, la velocidad a la que, a la que ha avanzado la, la digitalización de la sanidad. Entonces, en ese aspecto, estamos creciendo bastante rápido. En España, eh, estamos ya en, en algunos centros médicos con hospitales y el que más avanzado estamos es el hospital de Torrejón que está en Madrid y están usando la herramienta pues, para todo el departamento de dermatología y la experiencia es muy buena luego también estamos eh, ofreciendo a residencias o centros existenciales que lo que tienen son por ejemplo poblaciones que no pueden acercarse o desplazarse a, a un centro de atención primaria y es, pues, tiene que ir alguien a, a su casa entonces se toma la fotografía el algoritmo lo analiza o incluso un familiar le puede sacar la fotografía para que luego le llegue al, 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 al practitioner, ya me sale en inglés, porque también estamos empezando ahora a trabajar con Alemania y Reino Unido. Es una cosa muy, muy inicial, pero está un poco más avanzado con el Reino Unido, eh, para, de hecho para incorporar la herramienta en, en el sistema público, en el NHS. Y esto ha sucedido muy rápido, debería haber sido más lento. Entonces, en ese aspecto la verdad es que hemos sido afortunados Dentro de lo malo.
0: Vale, sí sí, me gustaría preguntaros también por esa parte, o digamos esa fase inicial, ¿no? De prototipado, de testado de la idea. Yo entiendo que, no sé, yo cómo me lo imagino, ¿no? Que vas a un médico y le dices, mira, es que tengo una aplicación que te puede ayudar en el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades cutáneas. Y bueno, puede ser que le entre por aquí y le salga por allá o que realmente os haga caso. En vuestro caso, ¿cómo fueron... Eh, primero ese ese primer prototipo cómo fue cómo lo hicisteis y luego cómo fue esos primeros early adopters digamos esos esos primeros que se atrevieron de alguna manera a probar la
2: herramienta esto puedo, puedo comentar un poco y luego si eso me, me lo amplía eh, como te comentamos nosotros empezamos por la parte del melanoma no que el melanoma tenía tiene un interés muy, muy grande porque es, es muy letal, ¿no? No es tan común como el vaso celular, pero una vez tienes melanoma, es muy complicado, ¿no? Entonces, comenzamos con la detección del melanoma. Al final, la detección supone clasificar, digamos que diagnosticar, ¿no? Es un como, como, poco como un sinónimo, ¿no? Entonces, nosotros con esa herramienta, con eso que fuimos construyendo la detección de melanoma y poco a poco más tipos de cáncer, pues nosotros entonces creíamos que te, teníamos la solución, ¿no? Entonces, tú empiezas a contactar con médicos. Y te vas dando cuenta de que, por ejemplo, un médico eh, es bastante bueno, ¿no? Normalmente un experto, igual un residente no, pero un experto pues tiene muy buen ojo y te dice, oye, pues esto no es la herramienta que más me ayuda a mí, ¿no? La detección. Yo tengo tales y tales y tales problemas, ¿no? O sea, te lo dice el número uno. Otro te va a decir, pues a mí me gusta un poco, pero lo veo más para eh, atención primaria y tal. Y poco a poco, cuando llevas 100 médicos, has recogido una evidencia que es la que vas incluyendo en tu MVP. Entonces, a medida que vas recogiendo toda esa evidencia y vas, haciendo, digamos, cogiendo lo, más, lo, más, lo que más se repite y lo vas introduciendo en tu MVP, lo que vas viendo es que el interés que vas generando es mucho mayor. Entonces, vas viendo qué teclas funcionan y cuáles no. Entonces, al final, el MVP nuestro ha sido, se ha construido muy así, de esa manera. Digamos que poco a poco, construyendo sobre la opinión de los médicos, y, de hecho, de ahí salió el tema del seguimiento, porque nosotros, no, en, en, digamos que en el Estado, cuando hablábamos de melanoma, no teníamos ni idea de esta parte de seguimiento, así, sinceramente. Y ahora, vamos, nos hemos leído cientos de papers, hemos implementado cosas y hemos publicado papers de esto. Entonces, imagínate lo que, pues, lo que que el cambio que ha generado todo esto, ¿no? Entonces, así hemos construido un poco todo la, la, eh, ese producto mínimo viable. Vale. Sí, además, recuerdo la sensación,
1: seguro que también te acuerdas que al principio... O sea, teníamos reuniones con dermatólogos a diario. Con, o sea, muchos contactos, ¿no? Y, oye, importa ¿qué importa que quedemos? Te contamos lo que estamos haciendo. Nos dices qué te parece. Y hacíamos esto a un ritmo de fatiga, si te digo la verdad. Pero fue muy valioso. Y llegó un punto en el que empezamos a ver que lo que nos decías iba repitiendo. Y ahí es cuando empezamos a ver que ya estábamos adquiriendo conocimiento verdadero sobre, sobre la, las necesidades de, de estos médicos. Pero sí, sí, fue reunión, reunión y reunión
2: de reunión, ¿te acuerdas? Un, un pedazo de trabajo de, de Andy que, tenía, que creo que tiene localizados a todos los médicos de, del mundo. Entendamos localizado por, el, por un poco el nombre, no, no su casa. Sí. <risa>
0: Vale, una, una duda que tengo es, para entrenar el, el algoritmo entiendo que hacen falta cientos o miles o cientos de miles de, de fotografías de, de enfermedades y de problemas cutáneos. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo, cómo habéis conseguido eh, eh, entrenar al algoritmo?
2: Pues esa es otra muy buena pregunta que nos la hacen nos hace mucha gente y, y en un al final principalmente Primero comienzas también con datasets públicos, hay datasets públicos que son atlases dermatológicos, como son el DERNET y el ISIC, pero al final eso es lo que tiene acceso todo el mundo, ¿no? Con eso es un poco lo que se construyen por las publicaciones más iniciales y los algoritmos más iniciales. Pero nosotros ya conocíamos el potencial de esto, veníamos ya de un mundo de digamos, que conocíamos esto, entonces nosotros empezamos a recoger también, en colaboración con distintos centros médicos, centros privados y también con biocruces, al final lo que hacemos es crear nuestro propio dataset. Un dataset privado donde, pues, en estas colaboraciones, pues, estableces tienes cierta propiedad, ¿no?, de, de los datos, ¿no? Entonces, en, combinando esos datos privados y públicos, al final estás creando herramientas que, pues, que no, no tiene acceso el, todo el público, ¿no? También, eh, una cosa que hemos ido haciendo con el tiempo es, hay muchas publicaciones que utilizan datos, eh, datos suyos que no son tampoco públicos, y vienen ya de estudios eh, que ya están hechos, ¿no? Entonces establecemos ciertas colaboraciones con ellos porque en el mundo de las publicaciones a veces contactas con alguien que ha publicado algo eh, y le comentas tu idea e intentas mejorar algo y a veces pues incluso colaboras con ellos y ellos están felices de, ¿no? de darte esos datos y de trabajar en, en común. Así que un poco estas ramas eh, digamos. Pero la parte más fuerte es la parte privada, que es la que poco a poco vas acumulando más, más datos. Vale, vale.
0: Eh, por continuar, me parece, vamos, eh, yo creo que hemos cubierto muy bien eh, pues esos inicios, la tecnología, un poco el, el objetivo del proyecto, la propuesta de valor, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo se genera negocio con esto? ¿Qué idea tenéis? ¿Cómo pensáis monetizar? Si lo estáis haciendo ya, si no, también en qué estado tenéis esa parte y, y un poco cuál es la previsión.
1: Lo estamos haciendo ya, afortunadamente. Eh... Y la realmente es bastante fácil de explicar. Lo que hacemos que tiene mucho valor son los algoritmos. Los algoritmos son lo que ha explicado Alfonso, ¿no? Pues tienes mucho dataset que te ha costado adquirir, tanto por, por el volumen del dataset como por el hecho de que la fuente tiene que provenir de una fuente clínica, no son datos de pacientes, como por el hecho de que hay que etiquetarlos. Es decir, no solamente es tomar una foto de una psoriasis, sino que Igual tres médicos tienen que haber confirmado que es psoriasis. Y eso más aún para el caso de saber si tienes poco, mucho o, o demasiado acné. ¿no? Eh, y eso es pues después hacer las magias que hay. Hay técnicas ¿no? y Alfonso de es Hecho está considerado experto europeo en lo que se llama fusion learning, que es precisamente usar técnicas para el dataset que tengas, eh, digamos, optimizarlo, sacarle todo el rendimiento posible. Entonces, eso eh, lo comercializamos de dos maneras. Una de ellas es, voy a decirlo, desnuda, como el dato bruto, el algoritmo puro. Y eso lo llamamos una API, que seguro que ya conoces lo que es una API, pero pues, si alguien no conoce, eh, una API es como si le dijéramos a la gente que puede venir con su enchufe y enchufarse directamente en nuestro algoritmo y ahí pueden enchufar lo que sea que ellos estén usando. Eso tiene sentido para empresas muy grandes, hospitales muy grandes, que ya tienen todos sus sistemas informáticos, no quieren cambiarlos ni meter otros, pero quieren meter los algoritmos. Entonces, pues los enchufamos. Es que es una, una forma de comercializarlo. Y la otra es, ¿qué pasa si la persona igual tiene algunas herramientas tecnológicas, pero tampoco tiene una solución muy avanzada, a la que enchufar la API. Ningún problema. También tenemos una aplicación, una web app, que está muy bien porque eh, es, es la misma aplicación, pueden iniciar sesión médicos y pacientes al mismo tiempo y se pues, encargará de toda la interacción entre, entre médico y paciente para hacer todo aquello que hemos comentado. Entonces, la, la parte de la aplicación, eh, que es... es ha recibido ha hecho un premio por, por el diseño que tiene porque está, está hecha muy fácil para todo tipo de, de pacientes y todo tipo de médicos, ¿no? que también hay muchos tipos de, de personas ¿no? en el mundo. Eh, como soluciona mucho la necesidad de clínicas pequeñas o incluso clínicas ya grandes, ¿no? una pequeña cadena, igual cinco clínicas, y les va muy bien. Sin embargo, para hospitales grandes o incluso aseguradoras, yo lo que quiero es más la parte de la API.
0: Vale, vale, muy interesante. Sí que me gustaría también hablar un poco de la parte de, de financiación y desarrollo. No sé si habéis captado financiación para desarrollar el proyecto, si no, si habéis recibido apoyo de universidades, de instituciones, contándonos un poquito esa parte que creo que también es importante en un proyecto como el vuestro.
2: Bueno, esto comienzo, comienzo explicando un poco y luego te, te amplía a que es más... Experto en este área, nosotros comenzamos al principio con capital privado y, y en, los, en la primera etapa, luego tuvimos un gran apoyo del gobierno vasco y también de los hospitales de bueno Cruces y Basurto, dentro de algunos programas del gobierno, pues hemos tenido subvenciones, ¿no? Así que la verdad que por esa parte, con, con eso tiramos el, la, la, primera, la primera etapa y, y después en el momento que, que han ido surgiendo ya más necesidades, eh, pues hemos empezado a levantar una ronda una ronda que en la que estamos ahora mismo que bueno Tyve te, te amplía un poco más esto
1: Sí, también mencionar que para que te hagas una idea en todo el tiempo que llevamos trabajando que ya hemos tirado millas ninguno ha cobrado un sueldo entonces cuando decías que hemos empezado con capital privado significa que es dinero que hemos puesto en nuestro bolsillo y en lo que hemos ido facturando lo hemos reinvertido en su totalidad. Pero sí, por supuesto, la, toda la ayuda que hemos recibido del Gobierno Vasco con las, sobre todo con, Tiene un programa llamado MedTech, que es para eh, ayudar a empresas como la nuestra, empresas pequeñas, a validar clínicamente sus herramientas. Sin eso no, no sé dónde estaríamos. Y luego, como siempre, pues la Diputación de Vizcaya y en Congreso de la UPV, siempre se ha aportado con nosotros de maravilla. Y ahí tenemos mucho agradecimiento. Y ahora ya estamos en un punto en el que hemos generado ya no evidencia clínica, sino evidencia de negocio, suficiente como para levantar una ronda. Y estamos cerrando ya una ronda de, pues, de 500.000 euros que nos permitirá llevar la empresa al siguiente nivel.
0: Vale. No sé si queréis comentar ya cuál es el siguiente nivel o si lo dejamos para, para un poco más adelante.
1: Pues mira, tengo un Excel muy divertido, muy divertido. <risa> De, ¿Qué un ¿Tiene
0: este de, de los de verdad o.?
1: <risa> o sea, no, de los no. que. De verdad, de verdad de la vida. Eh, o sea, pero es un Excel muy divertido porque no, no es financiero. Lo que es es, digamos que tiene, es un listado, ¿no? la, las filas son un listado de todo lo que nuestra tecnología hace o puede hacer por pacientes, médicos o centros de atención. Entonces, hay un montón, montón de cosas ahí que hace como pues, reducir estructura de costes reducir el tiempo de uso de maquinaria, en el caso del paciente aumentar su calidad de vida, en el caso del médico pues reducir la cantidad de personas que no aparecen a una consulta. Hay un montón de problemas que hemos identificado. Y el dinero lo queremos precisamente para coger la herramienta del algoritmo y decir, mira, esto sabemos que es un problema muy gordo de esta población, de este segmento hay que solucionar esto. Entonces, pues desarrollar funcionalidades nuevas de la aplicación o nuevos algoritmos para hacer la vida más fácil en ese aspecto. Y te digo, tenemos un excel tan largo que con 500.000 no nos da, ¿eh?
0: Vale, vale. Sí que, bueno, he visto por ahí también y creo que en la entrevista de pensamiento digital que escuché que os hizo Frankie, eh, también comentabais que habéis tenido algún acuerdo de colaboración con Xiaomi y no sé si con algún otro tipo de empresa así potente también. Eh, ¿Qué os ha aportado este tipo de acuerdos? No sé si todavía está vigente o ya no, eh, contándonos un poquito esa parte porque creo que también es interesante para este tipo de proyectos.
2: Pues al final este tipo de colaboración surge de la necesidad de, de nuestra en las eh, validaciones clínicas que realizamos, al final todo, todo nuestro producto lo tenemos que validar clínicamente en los hospitales y, y para ello, como, te, como bien te hemos comentado, pues necesitamos eh, los herma, smartphones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es proveer a los médicos con estos smartphones de, de Xiaomi. Es un acuerdo que al final eh, es, es de interés mutuo, ¿no? Porque a Xiaomi le interesa, Xiaomi entra en la parte médica que está... De hecho, Xiaomi tiene un, un catálogo súper amplio de productos, ¿no? Y al final, pues también le interesa toda la parte de del de área médica. Y a nosotros nos encanta colaborar con un, digamos, con eh, un partner tan grande, ¿no? y que nos ha dado un apoyo de la leche porque nos manda estos teléfonos a todos los digamos que a todos los médicos y también también es verdad que trabajamos con Derlite Derlite es un proveedor de bueno trabajan con dermatoscopios y tienen dermatoscopios no el aparato en sí sino un dermatoscopio que se lo acoplas al teléfono móvil un dermatoscopio es como una lupa una lupa especial que tiene una luz también muy muy especial, ¿no? Sirve para ponerla, lo pones justo en la piel y se ve la foto de un lunar, por ejemplo, súper ampliada y muy, muy bien, ¿no? Sin, sin ningún brillo ni nada. Entonces, eh, este tipo de dispositivos que hay de todo tipo, pues utilizamos unos muy buenos para llevarlos, a, llevarlos también al hospital y al final utilizar el smartphone solo o con este tipo de dispositivo. Así que es un poco ese tipo de, ese tipo de colaboración la que tenemos con, con nuestros partners.
0: Vale, vale sí que me gustaría también eh, la parte de, digamos ya hemos cubierto cómo, cómo habéis desarrollado el proyecto, cómo lo habéis lanzado un poco la parte de modelo de negocio, pero sí que me parece interesante también cubrir la parte de cómo dais a conocer el proyecto qué, qué canales de marketing usáis eh, no sé eh, contándonos un poquito también la parte esa porque yo creo que es muy importante no
1: Publicaciones científicas nuestro nuestro sector, el, el marketing se basa en la evidencia, cosa que nos encanta, pero es lento. Eh, nos gusta porque lo que estamos haciendo realmente es eh, ofrece muchas posibilidades de publicar y eso nos ayuda mucho a colaborar con otros médicos para publicar. Pero no, no hay un atajo, no es como otro producto que de repente, no, no por trabajar con Xiaomi, eh, de repente ya la gente quiere usarte. Eh, es, un, es un sector siempre muy basado en la evidencia. Así que nuestro marketing, curiosamente, consiste en hacer validaciones clínicas con hospitales y publicar, publicar resultados en, en revistas científicas. Parte de ello, si lo quieres llamar incluso... O sea, estoy pensando ahora que se puede considerar marketing de influencers, pero que nuestras publicaciones no las hacemos solos. Las hacemos con los expertos médicos que son referentes en su área ser referentes precisamente lo puedes llamar ser influencer que es totalmente meritocrático no va de subir vídeos va de vas a PubMed o a cualquier lado y ves que tiene 800 publicaciones médicas eh, pues trabajar con ese y ese es nuestro principal herramienta de marketing publicar congresos
0: vale vale interesante interesante al final en el mercado en el que estáis pues entiendo que vais a los canales donde va a estar vuestro usuario final o sea que que vamos eh, entendible 100%. Ya casi para terminar, sí que me gustaría, es una pregunta que suelo hacer eh, siempre a emprendedores y tal, eh, que nos contéis algunos aciertos, errores que hayáis cometido que ahora, vistos eh, que ya han pasado, podéis pensar, joder, si hubiera hecho no sé qué, ya sé que, que todo lo que habéis hecho os ha llevado a donde estáis y estáis contentos y felices, ¿no? Entiendo tanto de los errores como de los aciertos, pero sí que mirando un poco hacia atrás sobre todo para las personas que estamos fuera, eh, que nos den algunas pistas de qué cosas habéis cometido que quizá no deberíais haber hecho o, o al revés, eh, qué cosas habéis hecho bien de las que os sentís orgullosos y que gracias a eso el, el proyecto ha avanzado. Sí.
2: Puedo, puedo, puedo comenzar y esto. A ver, más que yo, yo enfocaría esta pregunta más, eh, no sé si decirlo más, a que a nivel de empresa, como qué grandes errores y qué grandes fallos. O sea, lo puedo pensar un poco más personal lo quiero enfocar un poco más personal porque yo, yo realmente soy el que menos viene de este mundo, de, de, digamos que de la empresa, ¿no? De, de, de emprender y, y, te, y te vas dando cuenta que, joder, pues para estar bien alineado en este mundo, pues tienes que tienes, vas cometiendo ciertos errores. A veces dices cosas que pues que, pues, que no está, pues, que igual no están bien o a veces pues, desarrollas algo que no tenías que haber desarrollado al principio, porque porque te ha gustado, ¿no? Son cosas, o sea, estoy hablando más desde el punto de vista igual de la técnica, ¿no? Punto de vista técnico. Entonces, eh, un consejo sí que sí daría por la parte técnica, no hemos pecado de esto, pero a veces se construyen cosas que no son necesarias. Entonces, hay que andar con cuidado con esto y siempre estar súper alineado con los médicos. En este, o, en este caso, con, lo, con los que a los que le lo vas a vender. Entonces, hay que andar con mucho cuidado con esto y, y no es porque haya pecado grandemente en ello, pero sí que a veces tienes tentaciones de hacer cosas, ¿no? Te dices, esto es bonito, pero no lo sabes del todo. Entonces, hay que, hay que validar esas cosas. Entonces, por mi parte, de verdad, me gustaría eh, animar a toda la gente que programa a que no haga cosas sin saber que van a ser eh, completamente necesarias. Y más cuando son difíciles.
0: Sí, sí, vamos, me parece un consejo fabuloso y, y todos los que hemos lanzado algún proyecto lo hemos cometido alguna vez ese tipo de fallo de, de lo que tengo en mi cabeza es lo que de verdad va a funcionar y no tanto lo que me están diciendo desde el mercado, ¿no?
2: Sí, y luego ya por terminar esto, que es justo sobre lo mismo también, el acierto es muy rápido darte cuenta de esto y quitar ese miedo de hablar con la gente que es justo el que has comentado esa cosa que la tiene la mayoría de las personas. taekno no, <ríe> ya lo sabemos. Eh, y, a, y de verdad, invertir el tiempo en quitar ese miedo y en hablar con la gente, te va a hacer no perder todo ese tiempo que, que vas a perder seguro si tú te pones a pensar en casa y, y crees que es la solución. Entonces, nosotros lo hicimos muy desde el principio y tuve la suerte de darme cuenta muy al principio y de entrar en este mindset de, ¿no? de Lean Startup, de, ¿no? de más de emprendedor, y de hacer las cosas bien
0: Muy bien no, no sé si quieres añadir algo Taig
1: Estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho
0: Sí, muy bien muy bien, perfecto pues yo la verdad es que yo también ¿eh? o sea que, que sí eh, creo que es un, un gran aprendizaje y creo que es algo que cualquier cualquier persona que nos que tenga una idea de negocio en su cabeza y nos esté escuchando creo que lo debe apuntar con letras bien gordas en su diario de emprendedor Así que muchísimas gracias. Nada, ya para terminar sí que me gustaría, porque siempre pido a las personas que invito al podcast, eh, que nos recomienden algún contenido que pueda ser interesante. No tiene por qué ser de marketing, ni de emprendimiento, ni de lo que sea, lo que queráis. Un libro, un blog, un podcast que escuchéis, cualquier cualquier contenido interesante. Puede ser todo lo friki que queráis, no hay ningún problema ni ninguna limitación en eso tampoco.
1: Acabo en la leche. Como si sea, pues iba a decir algo muy poco friki. Pues muy poco ser.
0: friki, tampoco hay limitación en lo contrario.
1: Yo, o sea, yo diría claramente y además súper unido con lo que ha dicho Alfonso. Si alguien no ha leído eh, el método Lean Startup, va tarde. O sea, es, es un libro que creo que explica muy bien todo esto de no, no perder el tiempo, ¿no? O sea, tratar el, el tiempo como lo que es, que es un recurso preciado. Y entonces, ¿cómo se desarrollarían cosas? Siendo, siendo siendo fiel a la importancia que tiene el tiempo y el, y el dinero. Y luego ya la parte friki es una serie que se llama One Piece. Yo también la recomiendo, que va de, va de un grupo de piratas y te enseña también mucho sobre no tener cosa.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Perfecto, pues nada, aparecerán las notas del programa junto con, bueno, con dónde pueden encontraros las personas que tengan más interés en saber más de vosotros, saber más de vuestro proyecto, dónde os pueden encontrar.
1: Muy bien. Pues si, si quieren ampliar información, lo más fácil es ir a legit.health o legit, como quieras llamarlo, punto salud. Ahí tenemos la página web, tenemos un formulario de contacto por si alguien quiere tiene cualquier duda y estaremos encantados de, de charlar.
2: Y puede, también, vamos, ningún problema, pues la gente puede contactar con nosotros en LinkedIn. Eh, que tenga, bueno, tiene que tener nuestros nombres, entra, que entre y, vamos, nosotros, yo normalmente solo intentar contestar, eh, menos a muchas ofertas de que te vienen a vender, pero bueno, <ríe> entonces, no hay ningún problema. Vamos, yo, la gente que viene a preguntar cosas, a nivel tanto a nivel de experiencia eh, y, sobre todo, la gente que me pregunta también cosas técnicas de inteligencia artificial y así, solo estar encantado de charlar con ellos así que vamos que ningún problema yo solo colaborar me gustaría mencionar solo bueno solo ya colaboramos a nivel de empresa eh, Legit Health colabora con Spain AI eh, es la comunidad de esta era de School of AI que se ha convertido ahora se convirtió en Bilbao AI y ahora ya es una comunidad lo, eh, digamos en toda la península más en España no y, y ahora están preparando una serie de webinars enfocados a la medicina y eh, IA, que lo han hecho en colaboración con nosotros y que, de hecho, el doctor que ha comentado, Tai, que es uno de los mejores en España en, en cabeza y cuello, es cirujano, va a estar participando el día 21 en, un, en una charla de, de medicina y, y IA. Y vamos, que para nosotros es un placer colaborar con, esta, con ellos y que vamos, que animo a la gente de verdad que, que les eche un ojo.
0: Vale, perfecto. Pues eh, lo dejaré también en las notas del programa. Si me pasáis el enlace... Os lo agradezco y así, así lo incluyo en las notas. No me puedo ir sin preguntaros de dónde viene el nombre, porque os lo iba a preguntar al principio y se me ha pasado.
1: Pues es una buena pregunta. Y viene de los orígenes. Al principio lo que queríamos, lo que veíamos era que circulaba mucha información un poco dudosa online sobre, sobre todo, tratamientos de piel. Creo que todo lo médico, ¿no? La gente entra en Yahoo Respuestas y se encuentra todo tipo de locuras. Pero con cosas de la piel más... Porque a la gente le preocupa por, por el impacto estético que tienen. Y hemos visto muchos casos de remedios de la abuela muy locos. Y entonces, lo que pensamos es que lo que debería ser es una fuente una fuente legítima de, de conocimiento médico dermatológico para los pacientes, incluso para los médicos, aunque aunque ya lo tengan.
0: vale Vale, pues muy interesante y gracias por la explicación así que nada pues si no tenéis nada más que añadir por mi parte ha sido una entrevista fantástica he disfrutado un montón, he aprendido un montón y la verdad es que es un proyecto que, que bueno, que tiene mucho potencial no hace falta que lo diga yo, ya lo estáis viendo vosotros, o sea que nada enhorabuena
1: Alfonso, muchas gracias a ti en todo caso por, por la entrevista y este rato la verdad es que ha sido muy placentero
2: muchísimas gracias un placer la verdad
0: muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, eh, que hayáis disfrutado escuchando a estos dos emprendedores con este proyecto tan bonito. Y si queréis aprender más, conocer nuevos emprendedores, nuevas entrevistas, pues ya sabéis que os podéis suscribir a la newsletter de, de Innocabi. Así que nada, hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
2: Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi. Encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innokavi.com